0: 嗨， Hi, 大家好，我是芭芭拉招娣，好久不见啦，大家！因为上礼拜呢，招、呃、娣本人工作实在太忙了，所以我就任性的停更了一周，不知道大家有没有在在乎这件事情呢？如果没有在乎的话，呢，我也没办法。好，一开始是想先跟大家说，如果大家有发现的话，我在本集的一开始我重新制作了片头，那我其实希望大家可以有一些新的感受啦。那我自己也会觉得说，这样子在做比较像真正在做一个节目的感觉，希望大家会有呃耳目一新的感觉有。有好，那本集一开始的部分呢，就如同上一集所说的，我一开始就先来回复一些粉丝的来函。第一位呢是来自于 Apple Podcast 的朋友，他的名字叫做低调的小灰狼。那他留言的内容是说呢，他当初是因为看了 FJ 2 3 4的 Mega Diva， 然后才逐渐的了解了变装王皇后的文化。哦，很感人呢。FJ 2 3 4的节目真的是害人不浅吗？没有了，开玩笑的，就是很感谢他们的节目，真的让更多人发现了变装文化了，好不好？然后他后面呢又说，他就是后来听到了我的介绍呢，他有一种说不出的感动。我因为我把他说，我把每一个里面的变装皇后都仔细介绍了一番，让他们能够在啊、呃、让他能够在荧幕后面更了解这些变装皇后。然后变装皇后们真的都超级美的，不仅仅是多才多艺，最美的还是他们互相扶持，共同成长那一颗心。呃，也就是他被变装皇后深深吸引的这个原因。P.S. 他说他也是看了蔷薇的频道才知道画眉毛前要先用口红胶来盖住眉毛。哇，谢谢小灰狼啦！他提到了一个我觉得很重要的重点啦，就是也是我现在很喜欢变装我文化的一个原因，因为我觉得说在这个科技进步的时代之中，人们的之间的那个关系越来越冷漠。那变装皇后们他们在所提倡的爱这件事情，我觉得是更难能可贵的。另外啊，就是也可以让大家知道变装皇后们。啊，要上台表演，其实都要花非常非常多的时间来准备。一个妆容可能都要花到他们一两小时的时间来准备。另外还有包含他们的衣服啊，他们要花钱去做这些定制的衣服，还有他们每一点的假发，其实也都是非常非常贵的。所以你要在台上看到他们这样子美美的样子，他们背后其实都花了很多的努力。希望大家以后啊，如果到现场看表演的话，不要吝啬要给他们小费哦。嗯。那另外一位是来自于 IG 的粉丝，她是一个叫做单雨的漂亮女孩。她分享了我上一集有提到，发现说有很多女生也喜欢这个文化。那她觉得皇后跟 Boon r 的文化就是这个态度，呃，吸引了她。她因为她们活得很有自己的态度。那除了影响到的，她觉得除了视觉层面的话。呃，大部分的，更大部分的是从心理层面的。那更有趣的说，他觉得看完这些变装皇后的表演啊，他觉得是生活上的一种精神充电。首先啊，真的要来谢谢丹羽的分享啦，就是呃，你让我看到了，其实很多的女孩们对于这个文化的热爱，其实并不亚于这些男同志们的，真的是很感谢你让我知道这件事情。另外一个部分就是要来针对丹羽讲到的态度这件事情。那态度这件事情，这这边就想要来跟大家分享一句我非常喜欢 Rupaul 的名一句一句他的名言，然后也是他歌里面的歌词。那这句话是这样说的、啊，是。We are born naked, and the and the rest is drag. 中文意思是说，我们生来就是赤裸的，而其他加诸在上面的都是变装。对我来说，这句话其实我觉得它就很完整的去代表了变装的中心思想。因为变装它不只是只有男变女或者是女变男，而是你在这个世界上面，你想要呈现出。属于你心中最真实的那个模样，那才是变装的意义。因为我我我会想要再来分享这件事情，是因为自从我做这个 p o c a s t 之后，我有跟身旁一些朋友聊到变装这件事情。那他们会觉得说，呃，有些人会觉得说啊，变装皇后可能会加深社会对于女性一定要更加女性化这个印象。但我在这边可以跟大家好好解释一件事情，就是其实变装不是只有男变女而已，而是去重要的变装的精神是要呈现出你心中想要呈现真实的模样。然后做你自己就对了，这才是变装最重要的中心思想。以上就是本集分享的粉丝来留言的内容啦，还是希望说大家听完以后，如果有任何的心得，或是你有什么任何话想讲的话，都可以到 IG 的小盒子来私讯我，或者是到 Apple p o d c a s t 给我五颗星的评价，跪求大家给我五颗星的评价，对，然后到然后在下面留言，然后然后跟我聊聊啦，那我就是会都把大家的话都念出来的好不好？那好，那接下来就是要进入本集的单元喽。那这次的主题是变装冲击。变装冲击这一集，我想要来跟大家分享一下，就是在那个还没有 RuPaul J Grace 的变装年代。呃，我会特别想要来跟大家分享这些历史的原因，是因为我觉得想要让更多喜爱这一个文化的人们可以去更了解这个文化背后的意涵。一跟一路走到这里是，其实是真的不可以去忘记忘记过去那一些一同努力的人们。还有那些过去发生的历史事件。那接下来我就要进入本集的内容啦。呃，其实我们都大家都知道哦，变装文化现在为什么成为了一个全球的现象 ？RuPaul 这个节目绝对是居功爵位的。但是在这个节目出现之前，变装文化到底是一个什么样的情况呢？就是我想要从一个历史严格的角度带大家来简单的介绍一下，这一切到底是从何开始。变装文化最早开始其实是源自于宗教仪式，那那时候其实还没有所谓的 drag， 也就是变装的这个概念出现，而只是单纯的一种呃在不同衣服、性别衣服反穿的一个仪式。那最早起点起起源就是我们可以诉说到古代埃及人啊，或是美国原住民的仪式，还有以及日本的戏剧。那在更久以前的，像是阿兹提克或埃及的那些古文明，其实也都有记载。那这种性别反穿衣服的概念，其实他们主要。都是坐在呃祈求神明的一些宗教仪式啊，比如说我要去祈求下雨，宗教仪式中会出现。而在日本戏剧的部分，其中是在能剧的这个范畴。那能剧的起源其实是来自于去祈求他们的稻米能够丰收的一个舞蹈。那舞者呢，他们就是会带着呃女性的面具，那、啊、那个舞者就是男性了。舞者男性的舞者会带着女性的面具，那就会跳着一些带着有特别符号的舞蹈。后续呢，就一路严格到了十七世纪，在十七世纪的时候，能剧就更加的流行，那它也成为了一种正式的戏曲表演形式。在里面呢，他们就更着重于女性角色的表现以及刻画。一路我们接下来到、哦、西方国家的部分，所谓的西方国家那时候的变装，其实跟宗教还是脱不了关系的啦，因为主要他们的表演都还是在宗教的场域之中，像是教堂等等。那这时候为什么会是由男性来装扮女性的角色作为表演呢？很有趣的一件事情是，这时候的 drag 就是变装这件事情，所谓的变装跟统治文化其实没有任何关系的哦，这是一个很特别的事，而是它只是存在在,在这个时期的状况是他们的女性的。的地位是比较低下的，不能够出来各种场合包抛头露面，所以他们就会由男性来装扮为女性，然后成为呃戏剧中的角色。但这些逐渐的演变呢、啊，原本在宗教场域里面的这些戏剧的形式，也渐渐的打入了一般社会大众的生活之中，成为了一种娱乐表演的项目。那针对刚刚所谓的谈到的 drag 变装这件事情，跟呃男男同志还没有关系这件事情，也想要来跟大家分享多一点点的历史脉络，在当时十六世纪那时候啊，所谓最原始的戏剧产生的时候，他们一开始呢是在公共旅馆的院子里面，那那一个院子就是他们的表演空间。而保持戏剧性这件事情是一个男是是属于男性的表演工作。那在这时候啊，在那种公众场域表演女的女人，不仅是他们是冒犯宗教的，更是被视为是一种不当的行为。这件事情是不是很有趣啊？就是在那时候，女性竟然是这么的被打压的，而且那时候的男同志跟变装还是完全没有任何关系的哟。随着戏剧表演的戏剧感戏戏剧表演的持续推展，就来到了莎士比亚的时代。那这项由男性来扮演女性角色这个传统就持续的被维持着，所以也可以看到那时候很多的纤细的男生演员都会变成是女性的角色在舞台上做呈现。而在那时候也开始多了很多有名的男变装演员的角色，像是马克白夫人等等的。那那时候还没有所谓“变装皇后”这个词出现，只能说他们。他们是一群变装的演员、啊，然后那个演员的概念也不是我们现在所认知的变装皇后，是不是很有趣？而所谓莎士比亚的戏剧这个概念呢、啊，我们也可以在《RuPaul's d r y g Race》第七季的内容看到，说他们其实也用莎士比亚作为一个主题的挑战赛。那我相信这也是《RuPaul's d r y g Race》在替这个文化的历史背景致敬的一个形式。呃，而一直到十九世纪初，然后到一九三零年左右这个时间，才开始出现了变装文皇后这个概念。那这个年代的演员，因为他们开始发展了一些比较属于男变女变装这种新的表演形式，因为过去都只是跟着戏剧去做演出嘛。但这时候他们也走出了一些差异，比如说他们的表演形式就多了一些像喜剧啊，或者去嘲讽的内容。但其实到这个时候，变装皇后跟统治文化还是没有直接的连结哦、喔。那到什么时候变装皇后跟统治文化才有连结呢？其实是在一九三年代至一九三零年代之后才开始发生的，因为在这时候性学的领域，也就是研究性的这个学术领域，才开始讨论到所谓的第三性。而第三性的出现，其实指的就是这些想变成男人的女人，或是想变成女人的男人。而这时候，作为变装皇后的表演者或是装扮的人，才有开始有人去。做。注意到说哦，他们要做这些行为背后的原因，可能是出自于他们不认同自己的性别。那在这时候 ，gay bar 也开始出现，那也让这些变装皇后们开始有了新的场域可以出现。所以，这在这个真的在一九三零年代之后，变装皇后这个概念才真正与统治文化产生了连结。但在当时的那个年代啊，其实变装皇后的处境是非常辛苦的。就如同我在第二集的节目中有聊到的内容，就是在玛莎强生之死的那个年代，他们不只是不被社会接受，对于同质族群啊，对他们也是很极度不友善的。这部分如果有兴趣想要了解更多的朋友，就可以回头去听听我们第二集的内容喽。那在这边我想要来跟大家聊聊的部分是，所以可以想象的说，在这个历史脉络所发。展出来的变装文化其实就是会比较偏 underground， 也就是所谓的地下，然后也是比较非主流的。这些只在只在地下俱乐部所出现的文化，当然就不容易被社会所接受。那在接下来的几十年，这些源自于地下俱乐部的文化，才慢慢的呃慢慢的出现在主流文化之中。那可以在大家一些大众所会看到的电影里面出现，但在电影里面，他们也。主要都是扮演了一些比较偏喜剧类的角色。那这边其实也会连接到我在第二集里面有提到，这些主流文化的霸权替这些弱智族群所建构了一些更加刻板化的一个印象。虽然这样的内容并没有改善大众对于变装皇后的一个歧视，但的确在另外一个面向来说，它让变装皇后的能见度变高了。接下来就一路咻咻咻咻咻到二十世纪的后期，也就是到一九八零到一九九零的年代。这个时候的同志运动的兴起，让变装皇后的能见度也逐渐增高。那这时候我们就会看到说，变装皇皇后开始大放异彩啦、啊。他们开如何开始透过自己的艺术和文化，让更多人的看见？这时候，美国的纽约就是 Big App。成为了大量变装皇后的聚集地，然后甚至也出现了许多知名的 club， 是主主要是以变装皇后作为表演的主轴。那另外有也,也有出现了一个叫做 Weekstock 的一年一度的那种表演节目。那这时候的变装皇文化、啊、开始有了一些粉丝，也开始有了一些新的追随者啦。就是有了粉丝之后，你知道就会越来越多人看，那才成真正成为了在同志族群这个表演中，呃，一个比较成熟的一个项目。接下来就要来跟大家介绍一下，在这个 RuPaul Drag Race 还没有出现的年代，但在当时却被视为是传奇的一些变装皇后。那这些变装皇后到底是谁呢？第一位我想要来跟大家介绍的人是，他叫做 Divine。那 Divine 这个变装皇后，我个人招娣本人对她真的是非常非常的着迷，我只能说她就真的是 legendary， legendary。第一个点，我觉得她很特别，是因为她是个大尺码的皇后，在当时可能也没那么的常见啦。就变装皇后啊，大尺码的变装皇后很有名，这件事情并不常见。那第二个点是，她不是传统比较漂亮的那种选美型的变装皇后，她的化妆风格是比较强烈的那一种，甚至会让人家会怕看到会觉得恐惧。那她最传奇的一个部分是，她在当时跟那个年代的 B 级片导演的始祖 John Water 他们合作了一部片，叫做《Pink Flamingo》。那中文的翻译这部片是叫做《粉红火鹤》，在当时可以说是真的是惊世害。俗。的一部 B 级片，那这部片真的在当时也是非常非常经典的一部作品。那它主要的剧情是谈到了有一对自认为是世界上最肮脏淫秽的一对夫妻，他们碰上了一个对手了。那这个对手就是 Devine 所扮演的这个角变装皇后的角色。那他们在这之间为了要去争夺谁才是这世界上最淫秽行肮脏之名的一个剧情，是不是听到这个？这个剧情觉得是不是荒唐至极？而且他这部片里面呢，它包含了大量大家听到可能就会觉得很想吐的元素，包含了乱伦啊、吃人啊，然后口交啦，就是大家会在荧幕上面看到 d i v i n e 帮他的儿子口交的画面，还有最后的是那个吃食这件事情，大家听到是不是会觉得说天哪，这部电影到底是多夸张啊？有人可以看吗？没有错，它的分级就是超级，就是超限制级。甚至在当时要进电影院的时候，他们还发了呕吐带给大家，避免大家真的吐出来。你看，在当时他们连行销手法都这么的惊世骇俗。虽然说这一部片有那么多大量可怕的恶心元素，但它其实是一部黑色幽默的片啦。他导演呢、啊、，John Water 这个导演，他用运用了大量荒唐无比的剧情去讽刺了当代社会的一些现象。我如果大家可以接受这些可怕元素的话，我觉得很推荐大家去看一下这一部经典作品。而且在其中有一个画面我吓爆，那个画面就是 Divine 蹲下去捡了一只新鲜啊，不，一只狗从它肛门拉出来的新鲜狗屎，他就捡起来，然后把它吃掉了。而且导演后来说，呃，他是真的吃哦，干我真的不夸张，吓死。你看 d i v i n e 她就是一个非常强烈的变装皇后。那她用这种这么强烈的艺术自我的表现在，在我觉得在当代的文化上面，她其实是真正甚至深刻的刻画下了一笔。那她後,后来在她呃四十三岁的时候，她就不幸的猝死了。那在她猝死之后，也有两部纪录片去谈到了 d i v i n e 的生平，其实也包含了她这一生中，她这一生中有很多。大量的电影作品啦，因为他跟 John Water 也合作了，在之后也合作了很多戏呃电影，因为 John Water 就把 Divine 视为他的缪斯这样子。其实很推荐大家可以去看一下呃 Divine 所拍的这些作品，因为我觉得如果你是对变装文化很有兴趣的人，那你真的不能够不知道 Divine 这一位传奇的呃变装皇后。其实，在今年呃的六月。就是美国这美呃六月就是美国的同志骄傲月，那通常在这时候，美国的各大品牌也会针对同志议题进行表态。那在今年，西班牙的精品罗 o 也把 Divine 这他们的设计师也把那个 Divine 设作为设计的灵感，然后开发出一一系列以 Divine 作为主题的作品，去致敬呢、呃、这个设计师心中他是游走在道德边际，然后是男生女生。不知道，然后他又是个很恶心的角色，但他又是一个对自己没有设限的一个人，所以他就是一个很众多冲突设计师心中一个众多冲突的角色，然后他就。把他当成他的 Muse， 然后他也认为说 ，Divine 就罗 o u 的设计师也认为 Divine 他是一个真正的传奇人物。其实，在 RuPaul Drag Race 的第七季里面，有一个挑有一集的挑战赛，就邀请了那个那时候那个导演 John Water 作为评审。而当当时这个挑战赛的内容也是跟《Pinfallamingo k》这部电影的 Divine 去做致敬。那如果听完这一集内容的粉丝们，其实大家也可以去回顾一下第七季那一集的内容，就是那个呃那那一集我记。记得赢家是 Ginger m i n c 因为他就演了你那个 Divine 这一部片《Family m i n g l 里面的一个角色，就是那个妈妈一直想要吃蛋，然后一直在 egg e g 的那个角色，就是看起来也很疯。好的。好啦，那这一集的呃内容我大概到这边，我觉得我想要先告一个段落，因为嗯、呃，在经过前六集的那个内容之后，我有问了一些我身旁朋友的意见了，他们觉得其实我每一集聊的资讯量都蛮庞大的，如果我一次说了太多的内容，反而会让大家什么都记不起来，所以我想说今天的资讯量其实也是蛮大的，那但我想就在这边先坚持大住。那其实，在这个之后啊，嗯，就是《Ropeo d r a g 之前，它还有好多部可以好好聊的、认真的、可以认好,好跟大家认真聊的电影。那我就之后再来跟大家分享啦。那大家就下次见喽，见面。